0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge im Rahmen des äh, Programms von Islam ist. Servus herzlich willkommen. Mein Name ist Abd Samad, mein Name ist Abdul Jalil. Wir ähm, sind heute wieder zu Gast bei Islam ist und wir sind ähm, vom Podcast Reden und und sind heute wieder zu Gast. Islam ist erreicht ihr über die Internetseite Islam ist De. Ähm, da könnt ihr euch weitestgehend informieren, Instagram, äh, Facebook, YouTube, ja. überall bekommt ihr Infos, ähm, schaut mal rein, ja, kommentiert, diskutiert mit uns über das Thema, welches wir heute sprechen werden und das Thema ist. Ähm,
1: ja, wir wollen heute so ein bisschen das Thema Empowerment bzw. Mündigkeit im Islam äh, diskutieren, wie äh, man als Muslime... Mündig in der eigenen Religionsausübung ist. Wir wurden ja mehrfach darauf angesprochen, was unser Background ist und wie wir zu dem kommen, was wir machen, also auch auf den Bezug auf unseren eigenen Podcast. Und ja, wir wollen einfach so ein bisschen wiedergeben, was unsere Erfahrung ist und was unsere Sicht der Dinge ist und wie man vielleicht dazu kommen kann, sich. Von gewissen Strukturen einfach sich ein bisschen zu befreien und ein bisschen halt mündig im Denken und in der Religionsausübung zu sein. Und ähm, ja, da würde ich halt einfach gerne mit der ersten Frage beginnen, die wir uns so notiert haben. Warum ist die Fragestellung oder das Fragewort, warum die wichtigste Frage in der Menschheitsgeschichte?
0: Ja, boah, also es ist ja so eine echt äh, sehr krass weit äh, gefächerte Frage. Sehr philosophisch. Sehr philosophisch vor allem. Ja, ich glaube, warum, ich, ich, ich würde mal ganz weit gehen und sagen, dass das Warum uns als Menschen äh, schon immer geschützt hat vor jeglicher Gefahr, weil wir irgendwann angefangen haben so ähm, zu hinterfragen, also warum hat der Säbelzahntiger so lange <lacht> <lacht> so lange beißert? <lacht>
1: Man merkt das, ich finde auch bei so kleinen Kindern, also sobald die irgendwie so anfangen zu sprechen und Sachen wahrzunehmen, kommt dann schon immer relativ früh dass Kinder sehr viel, warum dies, warum jenes, mhm. warum ist das so? Ich glaube, der Mensch lernt einfach durch warum und ich glaube, wenn die Wissenschaft dreht sich eigentlich um die Frage, warum ne? warum ist eine Sache so, wie sie ist und vielleicht durch, aus den Erkenntnissen warum etwas so ist, kann man halt äh, weitergehen und gucken, wie kann man es ändern oder wie kann man es anpassen, ist das gut oder ist das schlecht. Aber die essentielle Frage ist immer, warum ist eine Sache so? Besonders halt, ich finde halt, in der Religion, in, in, in jeglicher Religion sollte man halt immer die Frage stellen, warum sollte ich eine Sache überhaupt machen?
0: Ja, da, da, da kommen wir dann auch direkt so auf die Religion und da, da stellt sich auch dann die Herabsendung des Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, ich, ich würde jetzt von meiner Seite aus sagen, dass das auch mit einem Warum verbunden gewesen ist, wenn man sich anschaut, wie die, ähm, wie die Geschichte bis dato gelaufen ist. Wie äh, die, letzte, die letzte monotheistische Offenbarung äh, war ja das Christentum ähm, vor, durch ähm, den Propheten Esa, -salam, der abgesandt wurde, Jesus. Ähm, Jesus für die Spanier. Jesus. Jesus Aber nicht. Jesus, nein, nein. Das ist, das, ist, das ist eine andere Baustelle. Ich glaube, da wird nicht viel nach warum gefragt. Sollte er auch vielleicht manchmal stellen. Warum mache ich das überhaupt, was ich da mache? Ja, dass man bis dahin, dahin gehen so, dass nach der Offenbarung hat sich ja viel getan. Und die, die Lehre, also die Lehre des Christentums hat sich ja so ein bisschen auch äh, verändert, um jetzt, gar, um jetzt nicht zu spezifisch auf die, auf in das Thema reinzugehen. Ähm, und dann kam ja die Herabsendung des Propheten, sallallahu alaihi wa mhm. Und für mich, wie gerade schon gesagt, ist das auch verbunden mit einem Warum. Also ich, ich denke mal, es, es kam dann irgendwo die Frage auf, warum begleitet uns das Ganze hier? Ja, ich finde, was man halt auch in den Prophetengeschichten
1: kennt, ist auch, dass die Propheten selber ja warum gefragt haben. Also ich finde das prominenteste Beispiel, was man aus dem Islam kennt, ist ja Ibrahim Alis Salam, der gesagt hat, der Allah, also nach islamischen Quellen ist das ja, hat er ja Allah gefragt, wie kannst du oder wie kannst du überhaupt ein äh, einen, einen Lebewesen, äh, also wie kannst du Leben schaffen und es nehmen und wollte es ja nochmal mit, mit Augen, mit seinen eigenen Augen irgendwie sehen und da war die Frage, warum glaubst du mir nicht und er sagte ja, ja äh, ich will halt äh, Gewissheit oder ich will, ich will es wissen mhm. einfach und ähm, das erklärt einfach so viel und gibt eigentlich einem so viel mit, dass man halt, für sein, für, sein, für sein Herz oder für sein, für sein, für sein Verständnis einfach immer eine, eine absolute, ähm, eine absolute oder eine end, was heißt eine endgültige Meinung. Aber man braucht halt so einen, so einen Entschluss für sich selber, zu sagen, okay, das ist das Richtige für mich. Und ähm, deswegen ist die Frage, warum, halt einfach so wichtig. Und ich finde, es gibt halt viele... Ähm, ja, ich, Gruppierungen strömen oder es gibt halt so oft diese Kultur, würde ich einfach sagen, auch unter den Muslimen sehr stark verbreitet, aber auch allgemein bei religiösen Menschen, die einfach Dogmen vielleicht folgen, ohne äh, das Warum dahinter zu, zu erfragen. Ähm, das, aber hier spreche, also würde ich halt gerne schon den Fokus auf die Essenz des mhm. Glaubens. Also man kann natürlich vieles, ist halt immer auf die Essenz zurückzuführen. Also zu sagen, warum betet man? ist jetzt oder was halt mal so klassisch ist, warum ist warum essen Muslime kein Schweinefleisch? Mm -hmm. Kann man einfach sagen, ja, weil äh, weil das so ist, weil es so ist, <lacht> halt, ne? weil Allah im Koran gesagt ja. hat, es ist kein Schweinefleisch so, <lacht> weißt du? Aber die Frage ist, warum gehorchen wir Allah? Ja. so, weißt, ja. oder warum ja. glauben wir, dass der Koran echt ist? Warum glauben wir, dass äh, der Prophet der Prophet war und äh, etc. Das sind ja die essentiellen
0: Fragen einfach. Ja, ja und ich finde, da liegt so die Parallelität, das parallele so, also du stellst die Frage und es kann aber auch manchmal sein, dass du es vielleicht noch nicht verstehst, aber mhm. so wie würdest du sagen, wie, wie vereinbart man das miteinander, dieses, dieses warum und dann gleichzeitig aber noch keine, noch keine Antwort zu haben und um zu wissen, dass es aber am Ende das Richtige ist, also für das Beispiel Schweinefleisch, also was wurde, also wie wurde das erklärt? Nicht, Schweinefleisch zu essen. Es wird,
1: Also oft wird es ja gar nicht erklärt. Es wird einfach so also das ist, halt, das ist halt die Verantwortung, die man selber trägt, finde ich. Äh, natürlich äh, find ich, kann man jetzt nicht irgendwie davon erwarten, dass immer einem irgendwie ein riesen Vortrag vorge vorgehalten ist, warum eine Sache so ist, wie sie ist. Äh, man hat äh, die Verantwortung, selber Nachforschung zu treiben, selber ja. zu fragen, warum. Also wenn einem, wenn, wenn ich dir sage, das ist so, ist es dann gut zu sagen, warum meinst du, dass es so ist? Oder wie kommst du darauf halt einfach? weil äh, das liegt halt in der Verantwortung des, des desjenigen selbst, weil jeder beschäftigt sich auch mit anderen Punkten mhm. im Islam oder ja, mit der Religion. Ich hatte als Beispiel oft, ähm, liest man zum Beispiel im Koran, ähm, Allah hat die Welt, und, äh, also die Welt, oder die Welt erschaffen in, in sechs Tagen, beispielsweise. Ja. Und ähm, ich habe mich gefragt, warum in sechs, warum, warum nicht in sieben, warum nicht in zwanzig, warum nicht in einem, warum nicht in drei Sekunden, mhm.
0: warum und wie hast, du, wie hast du die Frage, also wie, wie, wie kamst du auf die Antwort oder was ist das? Ich habe nachgefragt ja? bei Menschen, die eine ja. gewisse Kompetenz dafür haben. Ja. Und
1: äh, mir war, also die Antwort war, weil Allah es so entschieden hat, dass er es in sechs ja, Tagen ja. gemacht also es, es Ich habe mir die Frage zu dem Zeitpunkt gestellt, man sagt doch, Allah ist allmächtig. Warum hat ja. er sechs Tage dafür gebraucht? Also das ist ja dann die Frage, die mich beschäftigt hat. Und mich, mir hat es einfach so gebrannt, warum sechs? Ja. Und... Ähm, und derjenige, der mir die Frage, die Frage beantwortet, sagt, hat, gesagt, Allah hat das, also Allah hat sich selber sechs Tage auffällig, er hätte ja. es auch in zwei Sekunden machen können, er hätte es auch in 365 Tagen machen können, ja. aber Allah hat gesagt, in sechs.
0: So. Für, für mich kam die Antwort dann auch, äh, auch auf einem anderen Wege, also dass, dass dieses Zeit, dieser Aspekt Zeit dann äh, äh, auch noch mal anders definiert wird. Wenn sechs Tage sind, sechs Tage, sind das sechs menschliche Tage, sind das sechs Universentage, sind das sechs Tage in Lichtgeschwindigkeit, ja. Das so, so.
1: Ist Das ist so hier interstellarmäßig. mäßig ja, so, Genau, so in verschiedenen Parallelen. Die Verkrümmung so. der, ja. des schwarzen Loches und
0: der Dimensionen. Ja. Und, ja, das sind. Aber das ist auch so wieder ein Beispiel dafür, dass es auch manchmal verschiedenste Antworten gibt. Das, das, das meine ja. ich ja. Es, geht, es gibt kein, ähm,
1: kein Werk irgendwie, das dir deine Fragen zu 100% ja. beantwortet, sondern jeder beschäftigt sich irgendwie mit anderen Themen. Jeder äh, hat vielleicht irgendwo eigene. Ähm, ja Knoten im Kopf, die ja. zu lösen sind und da gilt es halt einfach eigene Nachforschungen zu betreiben, sei denn man liest nach oder man fragt, man sollte auch vielleicht mehrere Leute fragen, um vielleicht eine umfängliche Antwort zu kriegen und um verschiedene Sichtweisen darauf zu bekommen, um dann halt am Endeffekt die Frage des Warums für sich selber zu beantworten. Ja. Kritisch finde ich es halt einfach, dass nicht nachgefragt wird.
0: Und da, und da, fängt, das, da fängt die Unmündigkeit an. Also genau. Die Unmündigkeit fängt genau da an, indem man entweder die Frage nicht beantwortet und dich dazu zwingt, äh, zu folgen, blind zu folgen, oder man serviert dir eine Antwort und diese Antwort hast du nachzugehen. Und, ja. äh, und ich finde, in unserer Zeit, und das, eigentlich hat es ja unsere Religion, aus, also das Prägende war ja genau diese Vielfältigkeit, dass man das so, so, ich glaube, das Sprichwort alle Wege führen nach Rom, ich glaube, die, die <lacht> gibt es schon viel früher, als es Rom gegeben hat. <lacht> äh, aber um zum Schluss zu kommen, dass, 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 dass man einem was vorserviert, also so eine Art Schwarz-Weiß-denken. Das ist das Ding halt einfach, weil wenn man äh, sich ähm,
1: wenn man sich entfernt von der Frage, warum, wird man äh, ja, wird man zum Opfer von äh, Rattenfängern, ja, nenne ich sie ja. einfach mal, ähm, dass man Einfach Fragen serviert bekommt und von, von Leuten, die das halt negativ für sich nutzen, also mhm. auch, äh, jegliche Religion für sich instrumentalisieren für negative Zwecke, ähm, wird einem ja oft auch das Warum verboten. Mhm. Frag nicht. Ich kenne mhm. aus dem, also ich kenne aus Marokko, gibt es, das habe ich auch schon öfter gehört, so dass die Frage Warum ist teuflisch. Mhm. Ne? Ja. Man ja. soll nicht zu viel fragen. Ja. Äh, nee, man muss sehr viel fragen und ähm, ich finde, Allah sagt es im Koran, ich weiß nicht wie oft, es würde mir schwer fallen, das nachzuzählen, wie oft er den Menschen auffordert zu sagen, äh, denkt darüber ja. nach, äh, an die Menschen, die nachdenken, an die Menschen, die äh, ja, darüber nachsinnen, etc., etc. Also es ist einfach, das, die,
0: darum dreht sich im Endeffekt für mich persönlich zumindest alles. Mhm. Die, und was mir dann auch einfällt, ist die erste Generation, die mit den Propheten gelebt hat, die hat es uns ja vorgemacht. Also man hat den Propheten wa sallam, wirklich Wahnsinn. alles gefragt. Also man ist wirklich spezifisch in jegliche Thematik reingegangen und hat nachgefragt, warum, warum äh, darf ich meine Frau im Ramadan nicht küssen? Warum äh, darf, äh, Warum darf ich das Gebet zu der Zeit nicht verrichten? Es ging glaube ich sogar so weit, dass es Überlieferungen gab, dass der Professor gesagt hat, äh, fragt mich nicht, sonst mache ich euch das nur zu schwer. Also, genau, das äh, ist ein interessanter äh, Punkt. Ja, weil, hinaus äh. weil, weil genau der Punkt ist, wenn
1: der Professor zu also irgendwie gemerkt hat, okay, fragt lieber nicht, aber da ging es halt wirklich um irgendwelche gottesdienstlichen Handlungen oder rituellen Handlungen und er irgendwie sagte, fragt mich nicht, sonst wird es für euch zur Pflicht und äh, und, oder ich mache euch somit das
0: Leben schwer. Von daher ist es schon Absicht, dass ich euch nicht das Vollumfängliche irgendwie sage. Und, und das ist für mich das beste Beispiel, äh, dem Menschen Mündigkeit zu über, noch Mündigkeit zu überlassen. Also es gibt eine gewisse Vorgabe, es gibt einen Rahmen, aber in diesem Rahmen darfst du dich bewegen. Du darfst dich bewegen bis zum Rand, du darfst über den Rand drüber gucken. Hm. Versuch nur nicht drüber zu fallen. Und wenn hm. du drüber fällst, dann, dann, dann äh, äh, häng dich wieder auf häng dich wieder dran, komm wieder rein und alles ist gut. Das SWT ist der Allverzeihende. Genau. Und diese, diese Möglichkeit gibt man den, den Menschen nicht, wenn man sie, wenn man sie einschließt ja. in, 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 eine, in einer Gedankenwelt, wenn man ihnen etwas versucht vorzuleben oder vorzukauen. Ja, also das ist
1: es halt einfach, um es vielleicht kurz nochmal zusammenzufassen, also das Warum ist einfach essentiell. Und egal, was einen beschäftigt oder egal welche Frage. Und es gibt auch, wenn man ähm, den, den Koran liest, kommen natürlich viele Fragen auf. Es gibt gewisse Verse, die vielleicht für einen erstmal suspekt vorkommen. Es gibt ähm, ja, gewisse Geschehnisse oder Erzählungen, wo man denkt erstmal, hä, wie ist das einzuordnen mhm. etc. Und wenn man das einfach so für sich äh, nicht beantwortet, ist es halt schwierig und dann wird man halt einfach nur dem folgen, was einem serviert wird und dann muss man sich halt wirklich die Frage stellen, ist es das, was ich für richtig oder falsch empfinde? Mhm. Und ähm, man kennt ja auch den äh, eine der bekanntesten Hadithe, also auch ein sehr zentraler, ist ja, äh, dass die Absichten gemäß, äh, die, Taten Absicht, äh, die Taten gemäß der Absicht ja. ist, Genau. Und ähm, was er halt noch mal das Ganze auch nochmal hervorhebt, weil mit meiner Absicht, mhm. egal ob ich jetzt, wenn ich bete, weil zum Beispiel ich verrichte das Gebet, damit du gut von mir denkst, dann gilt, also ist die, sag ich mal, dann gilt diese Absicht dem einfach, dass ich mir ja. bete, weil du, weil ich dein äh, Wohlgefallen haben möchte. Mhm. Und ich bete nicht für Allah's Hannah ja oder halt in jeglicher Hinsicht, wenn ich spende, nur um den Menschen zu zeigen, dass ich spende, dann gilt die Tat dementsprechend. Also muss ich für mich meine Absicht wirklich äh, festsetzen und überlegen, warum ich das überhaupt tue. Und da kommen wir wieder zum Wort, warum? Ja. Warum tue ich das überhaupt? Und äh, würde ich das vielleicht nicht tun, äh, wenn, wenn die Rahmenbedingungen anders wären? Oder was, was beeinflusst mich dafür,
0: dazu, das so zu machen, äh, wie ich das halt mache? Ja. Ich finde auch den zweiten Teil von diesem Hadith auch interessant. Also die Taten sind gemäß der Absichten und dann der zweite Teil in also und jedem äh, Individuum äh, das, was er äh, beabsichtigt. Ja, genau. Ja. Das das ist, also wie gesagt, das ist, halt, da, da, das ist das
1: Fundament für alles halt einfach, mhm. die Absicht. Und die Absicht ist auch nur möglich, wenn du, wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast und wenn man sich die Fragen halt äh, für sich beantwortet
0: und, und die Gelehrten also die muslimischen Gelehrten haben sich ja über die Jahrhunderte hinweg ja auch mit, diesen, mit dieser Frage ja auseinandergesetzt also man hat diese Frage ja auch auseinandergepflückt wann wann ist wie eine Absicht zu fassen es gibt ja verschiedenste Arten von Absicht fassen es gibt ja Absichten es gibt ja Absichten also Absichten die man in der Gemeinschaft fasst es gibt die Absichten die man fasst indem man sie zeigt es gibt Absichten die man für sich selber fasst und also dieses, dieses ganze Spektrum, das ist so groß, dass für mich auch so, das mir auch so wieder zeigt, dass, dass viele Menschen dann halt auch, Menschen, die urteilen, gar nicht so, gar nicht so, ähm, gar nicht so, die Ab also den, den Menschen dahinter oder deren Absicht so gar nicht mehr so wahrnehmen. Also, ja, das ist auch, ich finde, auch in der ganzen islamischen
1: Tradition muss man die Absicht äh, zumindest versuchen, irgendwie auch dahinter zu verstehen. Also gewisse Sachen zu gewissen, ähm, ja, zu gewissen geschichtlichen oder historischen Episoden. Also wenn wir jetzt von 1400 Jahren ist, ist sehr viel passiert. Ne? Mhm. Und wenn man, äh, muss man halt auch die ganzen Rahmenbedingungen immer sehen. Warum ist es dazu gekommen, dass, es, dass genau dieser, dieser, dieses Urteil getroffen wurde? Ja. Und äh, passt das überhaupt zu unserer Lebenssituation? Ähm, und wenn man da dieses Warum, also wie gesagt, man lässt sich im Endeffekt immer um das Wort Warum irgendwie drehen, wenn man das noch nicht mal hinterfragt oder sagt, ja, das, was ist der Kontext dessen, wie ist es dazu gekommen, werde ich die Sache nie verstehen und ich werde einfach blind irgendwas folgen, was vielleicht einfach gar nicht stimmt und ich mache mir einfach unnötig das Leben schwer. Noch schlimmer, ich gehe gegen einen Weg, der einfach total verkehrt ist.
0: Ja, interessant. Wie, wie würdest du denn äh, die, den Spagat oder die Verbindung hin, versuchen, hinzubekommen zwischen Absicht und Mündigkeit? Also Verstehst du, was ich meine? Absicht und Mündigkeit? Also, also wie kann man Absicht und Mündigkeit so ähm, miteinander kombinieren? Also dass man äh, auf dass man dass man die Mündigkeit sozusagen noch bestärkt. Also das, das eigene Denken, das eigene Handeln ist für mich
1: einfach, wenn man halt wirklich das eigene Handeln oder das eigene, die, das eigene Religionsverständnis, das einzige, äh, äh, eigene Islamverständnis einfach hinterfragt. Ja. Also wie gesagt, ähm, warum bete ich? Würde ich beten, wenn alle anderen irgendwie nicht mehr, wenn die sagen würden, äh, ja. beten ist für die Tonne. So, wenn einfach alle um dein Umfeld herum würden sagen, wir beten nicht mehr. In die Moscheen, in der du gehst, sagt der Hodja oder der Imam, sagt er so: Nee, ach, braucht man nicht. nicht mehr, heute nicht mehr. Heute nicht mehr. heute nicht
0: mehr. Äh, würdest du weiter beten? So. Ja, das ist dann die Frage, genau. Und so. dann, dann ist, auf was hat deine Absicht dann aufgebaut? Hat genau. deine Absicht aufgebaut, auf, weil es alle gemacht haben? Genau. Oder hat deine Absicht aufgebaut, auf, auf das Verständnis, das du erlangt hast, genau. deinem Schöpfer näher zu kommen. Oder?
1: Das ist ja genau das Ding. Man hat natürlich viele äh, Muslime, die das vielleicht aus der Tradition, aus der Kultur heraus machen, mhm. sind in einer islamische Familie geboren, kennen das nicht anders, äh, wurden von klein auf in die Moschee geschickt. Etc. Ist ja auch alles schön und gut. Mhm. Ne? Ich sage ja nicht, dass das irgendwie äh, negativ ist. Dennoch muss man irgendwann mal an so einen Punkt kommen, wo man hat sich selber hinterfragt. Und mhm. es gibt ja auch das... Äh, ähm, dieses, auch dieses, diesen berühmten Ausspruch, richte dich, bevor du gerichtet wirst. Mhm. Also, ne? also man muss immer selber mit sich, äh, man muss halt immer sich ich selber richten. So, immer mit sich selber, mache, ist das gerade richtig, ist das falsch, in welcher Phase bewege ich mich, ähm, etc.
0: Ähm, und da kommen wir auch halt zu dem Thema der. Vielleicht, ich hätte vielleicht noch einen interessanten gedanken ja. dazu bevor wir, bevor wir zum nächsten thema mir, fällt mir also mir ist gerade so ein bisschen durch den kopf gegangen wenn man einen vergleich zieht zum christentum mhm. also das christentum also, also es gibt ja dieses, dieses dieser fundamentale beginn so ist ja die taufe also kurz nach der geburt wird man ja sozusagen in die gemeinschaft aufgenommen indem indem man getauft wird so, das, mhm. ist so dein, so, das ist dein einstieg. Einstieg sozusagen ins Christentum jetzt hm. und bei den bei den Muslimen ist das ja ist ist das ja nicht ist das ja nicht der Fall sondern du entwickelst dich du bist halt du bist halt jetzt wie du gerade gesagt hast in dieser muslimischen Familie und irgendwann wenn du ins, in diesem Alter bist dass du selbst wahrnehmen kannst ähm, fäng, also verstehst du es ja oder sollst also sollst es dann halt ja von alleine verstehen oder halt nicht verstehen hm. aber, aber das ist so wieder, wieder für mich so dieses, dieses Kreis, dieser Kreislauf wieder zu dem Warum und zu dieser Mündigkeit, dass, dass man selbst, dass man irgendwann, wenn man so weit ist, selbst, äh, selbst für sich denkt. Ja. Und selbst für sich die Entscheidung trifft Beim Christum ist das halt nochmal, dann kommt dann später, dann ich weiß nicht, wie, wie konfessionsgebunden das ist, äh, mit dieser Konfirmation, dass man, sobald man in diesem Alter ist, der der, der, der eigenen Mündigkeit, dass man dann halt diesen Schritt dann halt auch nochmal, also nach der Taufe, so, so, du bekommst erstmal den Stempel aufgesetzt und nach der Taufe, also mit der Konfirmation ist das sozusagen safe. safe also, jetzt, jetzt, jetzt kann ich es auch selber. Ja. Und halt diese Parallele, dass, dass der Islam so von vornherein schon so ähm, die Idee hat, also dass du selbst, sobald du in dem Alter bist, das selbst zu verstehen, es auch selbst annehmen sollst. Ja, also ich finde, es ist halt eigentlich
1: ein sehr rundes Konzept, weil es ja auch heißt, es gibt keinen Zwang im Glauben oder keinen Zwang im Dienen, mhm. äh, dass das ja genau äh, die Sache ist. so, Weil, wenn du etwas machst, äh, aus Zwang oder irgendwie durch, durch Druck oder was auch immer, dass das halt im Endeffekt nichts bringt. Also das das bekräftigt also halt auch nur das mit der, mit der Absicht und das bekräftigt das mit dem, äh, mit dem Warum und das mhm. bekräftigt das mit dem, äh, äh, mit dem selber Nachforschen, selber Nachdenken. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass man jetzt jeder irgendwie de, eine gewisse Gelehrsamkeit anstreben muss oder keine Ahnung, sich total vertiefen muss in, in den Islamwissenschaften etc. Aber ich denke, wir reden hier von essentiellen Fragen und ja. von so einem, so einem Grundlagenwissen, das einfach ja, vorherrschen muss, weil, weil man sonst halt auch nicht geschützt ist. Ja. Also sich selber so eine Grundüberzeugung, ist, So eine Grundüberzeugung. Ja. Aber auch so ein gewisses Verständnis, damit man auch oft oder schneller Menschen entlarvt, die einem gegen ja. Schabernack, ja, <lacht> genau. Schabernack erzählen. Und äh, dass man halt auch Sachen einordnen kann, einfach. Sonst wird es zu wild. Sonst wird zu wild. Ja. Ähm, und ich finde halt auch, dass äh, ja Muslime, so ist halt meine Erfahrung, halt oft äh, sehr krasse und starke Maßstäbe an andere Religionen mhm. haben. Also jetzt gar nicht unbedingt negativ behaftet, aber ähm, sag ich mal, Logikfehler schnell irgendwie in anderen Religionen finden und somit mhm. sich die eigene Religion äh, begründen. Wo ich mir halt immer die Frage stelle, ja, aber warum setzt ihr die Maßstäbe nicht für andere, also die ihr an andere Religionen setzt, auch nicht an die eigene Religion, also sich zum Beispiel mit der Dreifaltigkeit auseinanderzusetzen oder mit der äh, hier diesem Kastensystem der Wiedergeburt mhm. und etc. Da sehr ja viel, wo du da schnell tausend Argumente bei Muslimen und findest, Fehler findest, ja, und war, ja, das kann doch nicht ja. sein und X Oder und die zusammen. Evolutionstheorie ja. oder was auch immer, also, da findet man schnell also da findet man schnell vorgefertigte Argumentations Argumentationsketten aber wenn es
0: dann um die eigene Religion sind ist so, ja ist halt so <lacht> ist halt so ist halt so aber das ist, das ist ja dieser Grundfehler das ist für mich so dieser absolut Grundfehler und das ist für mich auch so das Fehlen von Überzeugung weil es ist wie in allem ist das man, man nimmt immer so den Fokus von sich selber weg und stellt den auf andere man redet über, immer über den anderen ah, der hat das gemacht der hat dies gemacht aber man vergisst immer so sein eigenes, so sein eigenes Ich, so in jeglicher, mal abgesehen auch von der Religion. Das ja. ist ja so ein Grund, so ein Grund ist halt Fehler des ja.
1: Menschen. Es ja? ist halt einfacher und äh, was anderes zu kritisieren, das bestärkt ja im Endeffekt auch immer irgendwie indirekt die eigene Meinung. Also wenn ich sage, nee, das was du da gemacht hast, ist nicht so nicht so schlau, hm. heißt es ja im Umkehrschluss, das was ich mache, ist
0: schlau halt, weil ich weiß, wo es lang geht. Wenn du wenn du einen Atheisten fragst, der wird, wenn und du unter dem erzählst, Du musst an Allah glauben, du musst deine Gebete verrichten, du musst, deine, du musst die, die, die Pflichten erfüllen, dann kommst du ins Paradies. Und dann wird er dich doch auch fragen, warum? <lacht> Mit welcher, also was ist dieses Paradies? Wieso komme ich in irgendein Paradies? Für mich, für mich, also für mich zeigt mein Leben mir nichts auf, was, was irgendwie mich danach irgendwo hinführt. Und dann, w warum soll ich genau das tun, damit ich in dieses Paradies komme? Ja. Ja, das...
1: Also für mich stelle ich auch... Also für mich... Ich meine, es gibt verschiedene Herangehensweise, irgendwie an religiös zu sein oder religiös, religiöse äh ja, Rituale auszuüben. Ich finde es halt auch irgendwie so dieses Geben und um zu Kriegen halt auch irgendwie so ein bisschen nicht meins, sagen wir mhm. mal so, ne, zu sagen, ich tue das, um ins Paradies zu kommen, anstatt einfach irgendwie, also meins ist mehr zu sagen, ich bin dankbar für das, was mir Allah gibt und es ist ein, ein, ein aus, 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 aus einer gewissen Liebe heraus entstehender äh, entstehende, äh, Wille und äh, entstehende Taten und Aktivitäten, die, die ich verfolge, weil ich glaube, dass Allah äh, ja, der barmherzige ist, etc. Und mir so viel gegeben hat und mich beschützt und alle, die ich liebe, beschütze, etc. Et und ja, gut, aber ich glaube, das ist aber auch eine Typsache einfach, dass man manchmal vielleicht der ein oder andere eher so gepolt ist, dass er immer was raushauen muss. Und, hey, und, aber es gibt auch die, die. Punkte sammeln. Genau, aber es gibt auch die, die wieder äh, machen, um nicht in die Hölle zu kommen. Ne? gibt es ja auch. Die, das ist, ja, das wo, ist dann, wo der, wo der Fokus halt auf
0: dieses, ich mache das, um nicht bestraft zu werden. Genau, da, aber das ist das ist genau dasselbe in Grün. Genau, also,
1: das ist halt. Da sammelst,
0: du sammelst halt Payback-Punkte bei Edeka, <lacht> bei Aral und dann hast du irgendwann, kannst du dir so ein. Mixer kaufen weißt du, oder kriegst den halt durch die Punkte, die du gesammelt hast und da vermeidest du halt alles mögliche. Ja. Also du, du sparst und versuchst einfach nicht aufs Minus zu kommen <lacht> und dann am ja. Ende des Tages ohne Schulden hier wegzugehen. Ja, das ist so, aber im Endeffekt ist das halt... Aber ich ich gebe dir vollkommen recht, das ist anstrengend. Das ist, also ich, das ist anstrengend. Also, es ist, also ich, 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 ich wünsche jedem, dass er sich ausgiebig auseinandersetzt und äh, in Allahs.w. <lacht> etwas sieht was dich versteht ja. und was dich nimmt so wie du bist und so wie du wie du ihn in deiner art und weise ehren konntest ja, ja
1: ist, wie gesagt ich finde also ich finde halt wenn man dem nicht so viel aufmerksamkeit schenkt gibt man dem halt also der religion ist ja schon eine, ein feld das das leben eines gläubigen Menschen ja schon sehr beeinflusst. Also ich will ja. nicht einschränkt sagen, aber man äh, verzichtet auf Sachen. Äh, man äh, Besonders als ich mal, muslimische Minderheit in, in einem nicht-muslimischen Land ist das ja schon eine Sache, wo man halt schon eigentlich gucken soll, ey, warum kann ich nicht wie XY sein? Und warum macht er das und warum soll ich das nicht machen? Und da der Sache einfach nicht diese Aufmerksamkeit zu schenken oder der
0: Sache nicht nachzugehen, finde
1: ich halt so ein bisschen widersprüchlich einfach. Ja.
0: Ich hatte früher in, in, in Gott oder in Allah ein Bild, so oder an, an den jüngsten Tag, so dass man da, dass da irgendwie so, so etwas sitzt an einem großen Tisch mit einem Hammer und dann irgendwie entscheidet, so du gehst jetzt durch die Tür und du darfst über diesen, <lacht> über diesen <lacht> ja. Weg gehen und wenn du Glück hast, fällst du rüber, wenn nicht, vielleicht hast du Glück und kommst auf der anderen Seite an. Ja. Und das ist, ich, mittlerweile empfinde ich es als anstrengend. Also so also mit so einem Bild durch die Welt zu gehen.
1: Ja, aber ich, ich möchte das gar nicht irgendwie beurteilen. Ich finde das ist halt einfach so Typsache. Vielleicht ist das auch eine Entwicklungssache. Kann auch sein, ja. Dass man verschiedene Stufen erstmal irgendwie erklimmen muss, um halt irgendwie darauf aufbauend, irgendwie weiterzukommen. Das Religion oder Islam ist so eine unendliche Sache. Ich glaube, das Begle also auch dieses äh, Nachsinnen und Erforschen und Nachfragen und Nachhören, Nachlesen äh, ist eine Sache, die man äh, nicht mit irgendwie mit 30 absolviert hat oder so, mhm. sondern das geht sollte einen das ganze Leben verfolgen. Besonders, weil das Leben ja auch immer sich verändert. Also wir erleben gerade ziemlich äh, verrückte Zeiten mit Corona und ja. etc. Und ähm, Leute haben kriminelle Ängste. Äh, Existenzängste etc. Ich meine, hier in Deutschland ist das noch relativ äh, ja, alles abgefedert so, und abgefedert. Alles in anderen Ländern sieht das alles noch extremer aus, leider. <lacht> ähm, und von daher muss man sich ja immer in seiner Lebenssituation, in der man sich gerade befindet, halt wirklich immer gucken, was, was ist gerade los irgendwie für mich und wie ja. kann ich das einordnen. Und da nützt es auch nichts, wenn man, äh, finde ich, ähm, so einen Guru hat, nenne äh, <lacht> ich es jetzt einfach mal, der einem irgendwie alles vor, vorlebt und alle, alle Antworten vorserviert, einem das Warum irgendwie äh, nicht ausreichend beantwortet mindestens ähm, und ja, viele machen es sich einfach sehr einfach so, ne, Und sagen, ja, wenn XY das sagt, dann wird das schon richtig sein. Ich habe ja nicht das Wissen, ich kann kein Arabisch lesen, ich verstehe den Koran nicht oder wie auch immer. Darum geht es gar nicht. Also, ich glaube an der Stelle nochmal, es geht nicht darum, ja, irgendwie da eine gewisse Gelehrsamkeit anzustreben. Es geht einfach darum, die
0: eigenen Themen zu behandeln, die einen beschäftigen. Das ist ja, das ist ja auch nicht möglich und das ist ja auch im Allgemeinen ja auch nicht so angedacht. Also Gelehrsamkeit, Gelehrte sind halt einfach so, wenn man das so als Beispiel nehmen will, jemand, der ein Auto äh, entwirft. Und, das, und die Konstruktion dafür übernimmt und äh, sagt, die Schraube kommt dahin, das kommt dahin, mhm. äh, die Sitze kommen dahin, das Lenkrad wird damit verbunden, dann gibt es eine Querstange, die, dann gibt es eine, eine Kupplung, damit kannst du den Motor irgendwie nochmal nach oben pushen, dann gibt es irgendwelche Zylinder, die arbeiten so und so. Wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich dieses Wissen ja nicht haben. Am Ende des Tages kriege ich doch nur die Anleitung, wie ich dieses Auto fahre. Und, ja, und du beschäftigst es mit essentiellen Sachen, wie yeah. viel verbraucht es, yeah, äh, genau. was weiß ich, ja. wie ist die Unfallquote
1: ja. oder die, die, wie heißt das, die Pannenquote ja, beim genau. ADAC ja. oder was weiß ich. Das sind so Sachen, die ja. dich dann im Endeffekt als Endkunden interessieren. Ja. Und das ist ein sehr gutes Beispiel, weil im Endeffekt, wenn ich blind ein Auto kaufe, weil mir XY gesagt hat, ey, gutes Auto, ja. ist das kein schlaues Handeln, mindestens. Ja, das
0: <lacht> Das ist ja, das ist ja was, was man will. zum Beispiel zur Zeit des Sozialismus in den in den äh, alten Bundesländern, zum Beispiel, dass es dieses Volksauto gegeben hat, den Trabant. In den neuen Bundesländern. Äh, ja, in den neuen Bundesländern, sorry. Äh, in den neuen Bundesländern, dass es diesen den Trabant gegeben hat. Und jeder hat nur dieses Auto gefahren. Und, und alle hatten einfach, sind einfach nur mit diesem Auto. Und alles, und es hat einfach nur das eine gegeben. Ja. Und keiner konnte irgendwie eine, vielfältig irgendwie was anderes fahren oder über was anderes nachdenken, etc. Also was passt mehr zu mir? Ja. Oder so, ne? ja. Ja. ja, das ist, ist es halt, und wie gesagt, man sollte sich da auch
1: nicht irgendwie sehr auf. Du hast ja gerade irgendwie das Thema Gelehrten angesprochen. Man darf halt im Endeffekt, und das auch No Front an keinen Gelehrten, da gibt es auch Respekt <lacht> von, aus unserer Seite in jeglicher Hinsicht, jedoch sind es halt im Endeffekt auch nur Menschen. Also ich finde es auch mal schwierig, wenn, wenn man die so sehr glorifiziert, ähm, als ob die so das Nonplusultra sind. Im Endeffekt geht um dich. So, ne? Und wir werden alle alleine vor ja. Allah stehen und wir werden alle nach unseren Absichten bewerten. Ja, <lacht> ja. Und äh, da hilft ja auch kein Gelehrter XYZ. Und
0: äh, ja, ich finde es halt schwierig, wenn man sich da einfach so fallen lässt und sagt, ja... Ich würde, sagen, ich würde sagen, Gelehrte schaffen einfach schaffen den Rahmen. Gelehrte, Gelehrte sind wichtig, weil Gelehrte sozusagen das Wissen übersetzen und das Wissen übertragen und das Wissen weiterentwickeln hm. und weitergeben und versuchen an dich und an eine Gesellschaft und an das Miteinander anzupassen. Und solange Gelehrte diese Funktion innehaben, ist auch alles schön und gut, aber so, sobald Gelehrte anfangen irgendwie dann halt äh, zu lenken, zu deuten, zu sagen, nee, das tust du nicht, das machst du nicht, zu urteilen, dann fängt es an, an, schwierig zu werden. Und noch schlimmer wird, also was ja noch schlimmer, aber schlimmer wird es eigentlich,
1: wenn man, wenn man eigentlich von dem klassischen Gelehrten ausgeht, ist ja eigentlich im Endeffekt immer meistens alles gut so, ne? also wenn man von, zum Beispiel von den vier großen Gelehrten im Islam redet oder wie auch immer, ähm, ist ja alles cool, im Endeffekt ist ja immer eigentlich die Schwierigkeit, liegt dann bei diesen ganzen äh, Predigern von A bis uh. Z und ähm, heutzutage, also wenn man auf YouTube geht oder wo auch immer, Insta, Facebook oder was weiß ich, folgen ja Menschen gewissen Leuten, wo, wo, ja, wo ich mir echt denke, krass, einfach nur krass und äh, die manchmal gehen die Sachen von sich, wo ich mir denke, boah, krass ja. und, dann, <lacht> und ich rede jetzt nicht von hochwissenschaftlichen Komplexen philosophischen Einf Themen, so, ein einfachste, <lacht> so einfachsten Sachen. einfachste Lebensbedingungen. Du darfst ja, keinen äh, Nicht-Muslim
0: als Freund ja, haben. So ja. denke ich mir so, Alter, so weißt du? Ja, das, das ist ja diese absolut kranke Verständnis. Das, so. und, und diese Leute haben ja dann auch eine gewisse Macht dann über diese Menschen. Diese Menschen verteidigen diese Leute ja dann auch blind. Ja. Also die sagen, egal was von dem kommt, das ist richtig. Genau. Und dann, und oft hat man ja das dann auch, weil meistens genau, sind genau diese Menschen anfällig dafür, dass sie Fehler machen. Und wenn sie dann Fehler machen, dann herrscht eine riesengroße Enttäuschung. Genau. Und man verlässt dann alles, was man vorher gemacht hat, weil man einfach komplett jegliche komplett jeglichen, jegliches Vertrauen in, 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 zum Beispiel in die Religion verloren hat. Ja, und das ist der große Fehler eigentlich, weil
1: der, der, die Religion oder der Islam ist nicht am Menschen festzumachen. Und du kannst es auch nicht am... Der Mensch ist mit Fehlern einfach auf die Welt, er ist so konzipiert, um Fehler zu machen. Und wenn ich mich äh, irgendwie Menschen so hingebe, kann es halt nur schief gehen. Und ähm, es muss, er muss ja noch nicht mal, sage ich mal, irgendwie gewisse Fehler machen, ähm, wie, wie die auch schon in der Vergangenheit passiert sind und auch in der Zukunft passieren werden, wo man halt so irgendwie Skandale hört oder wie auch immer, ähm, die sei mal äh, beiseite geschoben, aber es kann ja auch äh, religiös irgendwann mal einen so erdrücken oder ähm, ja, einen irgendwie so in die Enge treiben, dass man halt komplett sagt: so, ey,
0: so, ich, ich fall vom Glauben ab, so ich habe keine, keine, keine Lust mehr auf, auf die Sache. Ja. Ja. Das, das, das passiert oft. Ich habe oft, hab oft von solchen Fällen gehört, wo dann halt einfach diese Maßstäbe einfach zu hart gewesen sind. Einfach, also ist einfach, ein, ein Beispiel ist das Morgengebet. Es gibt Menschen, die verzweifeln daran, weil die es einfach nicht schaffen. Weil die es einfach nicht schaffen irgendwann und dann, und dann gehen die innerlich kaputt, weil die sagen, boah, ich schaffe das einfach nicht, um drei Uhr morgens aufzustehen. Und bin ich schlecht? Schaff, werde ich jetzt verurteilt? Werde ich bestraft dafür? Komme ich in die Hölle? Komme ich in die Hölle? weil ich es einfach nicht schaffe und dann kam mir dann irgendwann in einem in einem Vortrag oder in einem in, in einem Vortrag von einem gelehrten von einem anderen gelehrten der dann halt so genau diese Frage dann gestellt bekommen hat dass zum Beispiel ich bete nicht was mache ich mhm. und dann hat er halt Überlieferungen gebracht wo zum Beispiel das, das, so vielleicht als Beispiel dass ein 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 ein, ein, ein Sahabi zu Propheten nee genau das war irgendwie die Frau eines Sahabis ist zum Propheten gegangen und hat sich beschwert, dass jemand irgendwie die Religion vernachlässigt. Also der, der Hadith geht noch ein bisschen länger, aber dann irgendwann hat der Professor, also die hat auch noch andere Fragen gestellt, aber um das abzukürzen, hat der Professor ihn zu sich gerufen und ihm gesagt, äh, du betest das Morgengebet nicht. Und dann hat er, oder du betest das Morgengebet spät. Und dann hat er, hat er zu ihm gesagt, ja, ich, unser Volk oder unser, 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 unser Leben ist so, dass wir nicht vor einer bestimmten Uhrzeit aufstehen. Dann hat der Prophet zu ihm gesagt, dann bete es, wenn du, wenn du aufstehst. Und das ist, das ist Erleichterung. Das ist, du, du, passt ja, du, du versuchst ja den Menschen irgendwie so das Nötigste irgendwie mitzugeben, um ihm, so zu, um ihm zu, 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 zu zeigen, dass es, dass, es, dass es einfach ist. Es soll, es soll einfach sein. Also diese Religion oder diese, dieses Denken soll dich nicht übermannen und äh, dich in irgendwelche Depressionen stürzen, weil du es weil du irgendetwas nicht schaffst.
1: Ja, das ist einfach die, man, man blendet die, Fehlerhaft, die, die, die Fehlerhaftigkeit des Menschen so. Man strebt eine, eine Unfehlbarkeit an, die ja unmöglich ist einfach. Und ähm, man da kommt man wieder halt mit der Absicht hin. Natürlich, da, wenn man bei dem Beispiel bleibt, ist es halt wichtig, dass man sich Mühe gibt dass man alles gibt. Und nicht einfach so, ach, jetzt lege ich mich einfach pennen, so, obwohl ja. ich könnte. Aber und das geht ja auch ein bisschen halt mit der Ehrlichkeit und mit sich selber. Ne, hat da, spielt da eine große Rolle. Und halt dieses eigene Richten halt einfach. Sich selber sich selber hinterfragen, sich selber kritisieren. Äh, hat halt sehr stark damit zu tun. Und das gibt man halt einfach ab, wenn man, wenn man sich einfach irgendwelchen Leuten hingibt. Und das dürfte nicht sein oder darf nicht sein. Also, ich finde halt einfach, das sind so ein wichtiger Aspekt oder das sind so wichtige Aspekte, ähm, um halt einfach äh, hierzulande als Muslim mhm. seinen sein Alltag hinkriegt, äh, sein Leben auf die Reihe kriegt. Ähm, ja, geschützt vor irgendeinem Quatsch ist, der irgendein Mensch da draußen einem erzählen möchte und äh, da in der, auch zu dem Zeitpunkt, er glaubt uns nicht. <lacht> guckt selber nach, recherchiert. Also ich will jetzt nicht sagen, ja. okay, wir labern jetzt hier nur Stuss, das ja, möchte ich nicht sagen. Ja. Aber ich möchte sagen, wenn, 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 wenn euch jetzt irgendwas daran stört und sagt, hä, was ist das für ein Hadith ja. und was erzählt der und das ist doch ganz anders, ich muss doch dem Hodja gehorchen ja. und ich muss dem Imam und ich muss doch jenes, ja
0: dann guckt, liest, fragt, ja. Ja. Äh, forscht. Und fragt auch mal nicht nur den Hodja, genau. sondern erweitert eure Fragen, weil der, vielleicht kennt der Hodja diesen Hadith nicht, weil das sind, das sind, das sind Gelehrte, die sich, mit, die sich mit solchen auseinandersetzen. Das ist ja auch das Problem, wo worauf ich... Also meine nächste Frage wäre gewesen, wie befreit man sich? Wie befreit man sich von diesen Zwängen? Wie befreit man sich äh, und lernt ein Religionsverständnis oder ein Verständnis, um, äh, um diese Mündigkeit sich beizubehalten oder diese Mündigkeit zu lernen, welche welche Mittel kann man welche Mittel äh, kann man äh, sozusagen aufbringen dafür also ich glaube wenn man wenn man
1: erstmal sich selber äh, wenn man erstmal auch schon also die Religion von dem von den Menschen trennt also wenn ich lerne von irgendwem weil das Wissen wird über Menschen transportiert sei es ich lese Bücher von einer gewissen Person oder ich besuche gewisse Kurse von einer von mehreren Personen oder wo auch immer muss ich erstmal wissen, dass dieser Mensch vielleicht, also nicht immer zu 100% Recht hat. Sondern mhm. Das muss für mich mein Grundverständnis sein, zu sagen, okay, ich nehme das an, was ich für richtig und für mich irgendwie nachvollziehbar und logisch und richtig finde und äh, das, was, ich, was bei mir ein bisschen aufstößt, das hinterfrage ich. Mhm. Hinterfrage ich bei, bei der Person, hinterfrage ich nochmal den anderen Quellen, anderen Menschen, äh, suche mir da nochmal andere Sichten drauf äh, und versuche das mir so zu beantworten. Und ja, und das ist am Endeffekt halt einfach das, äh, das äh, ja, Erlangen von Wissen, das Studieren. Ja. Also Studieren meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man eine Universität besuchen muss, aber sich einfach mit Sachen beschäftigt und wirklich äh, ja, so
0: intensiv, dass es für einen äh, irgendwie befriedigend ist. Und, und das Ganze begleitet mit einer gewissen Form von Ehrlichkeit, dass man immer ehrlich zu sich ist, zu sich selber. Und äh, wir sagen ja auch, Allah subhanahu wa ta'ala sieht ja, was in deinem Herzen ist. Also, du kannst noch so gut irgendwie versuchen, dich irgendwie frei zu. Zum Beispiel, sagen wir mal, du fängst an zu recherchieren und dann sagst du, ah, das ist gut, aber vielleicht gibt es noch was Besseres. So, ja. Ja. Ich meine, diese, diese, äh, diese Komponente Ehrlichkeit äh, spielt dann auch eine ganz große Rolle. Ja. Und äh, bezüglich dieser ganzen, äh, dieses ganzen Recherchierens und so, ne, hat doch mal ein, einer unserer Lehrer damals gesagt, dass. dass dass der Großteil der Schriften, der Niederschrift und, und, und die, die Berichte und Übersetzungen und ähm, Erklärungen von Gelehrten immer noch handschriftlich irgendwo hinterlegt sind, in Bibliotheken, in großen, ja. und die einfach uns nicht erreichen, weil, weil wir, das ist ja wieder, das ist ja wieder. Das ist ja, da kommen wir wieder zu den Gelehrten, die, man sortiert uns ja schon etwas vor, um ja. uns auf eine gewisse Spur dann zu führen. Und, und, genau, dafür, und genau diese Sachen muss ich, doch, muss ich ja schon mit mir tragen und wissen, der sagt das, aber es gibt vielleicht noch was anderes. Zum Beispiel diesen Hadith, den ich gerade genannt habe. Kein Hodja und kein, kein ehrlicher Gelehrter wird dir, wird dir den bringen, weil der sagt, wie, dann betet er nicht oder dann steht er morgens früh nicht auf. Aber, aber jemand, der ehrlich ist und der, der, der dich weiterbringen will, der sagt dir das, um, die, um dir den Druck zu nehmen. Genau. Und diesen Druck, den du hattest, dann wirst du vielleicht irgendwann von alleine aufstehen und das Morgengebet äh, zu, zu der richtigen Uhrzeit verrichten. Ja, das ist es halt im Endeffekt. Und äh, das äh, finde ich auch ein gutes Stichwort, weil das
1: ist ja, was ich auch anfanglich nicht mal meinte, ist, äh, dass ähm, ja, man muss halt auch den, den historischen Hintergrund kennen. Also jetzt nicht nur von dem Propheten oder den Kontext vom Koran, was ist wann, wie passiert mhm. und warum. Und warum ist dieser Vers und zu welcher Zeit und etc. Äh, sondern auch halt diese ganze äh, Tradition. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, vielleicht auch mal die Absichten, zumindest zu versuchen, irgendwie für sich zu interpretieren. Weil das, was du gerade sagst, glaube ich, ist halt auch dadurch einfach entstanden, weil man halt die Menschen schützen wollte. Also gar nicht irgendwie jetzt so mit dieser bösen Absicht, äh, die, die müssen. müssen, die müssen, die müssen. Man, ich glaube, dass halt vieles so passiert ist, man muss halt muss Muslim eine gewisse Struktur geben, ansonsten läuft hier irgendwie alles aus ja, dem klar. und so. Ne? Ja. Und natürlich gibt es auch gewisses Wissen, das auch nicht für jeden irgendwie zu, äh, nicht weiterbringt. Ja. Das sind halt halt Stufen, die man halt erreicht. Und erst ab einer gewissen, <lacht> erst ab einer gewissen, äh, ja, wie soll ich sagen, ab so einer gewissen, äh, Wissensstufe, und wenn man so gewisse Sachen einzuordnen weiß, kann man mit gewissen Sachen halt einfach ja. besser umgehen. Ja. Und, äh, andere, es gibt so viele Sachen, wenn man die, äh, sage ich mal, dem Otto Normal-Muslim irgendwie sagt, den haust du irgendwie total vom Hocker damit. Der kann damit nicht umgehen. Der kann eben, weil der bricht einfach die ganze Welt zusammen. Und das ist halt auch schwierig. Deswegen ist es halt so eine sehr individuelle Sache. Und man kann nicht hingehen und sagen, ey Leute, das und das und das, mhm. und, das und das und das wisst ihr alles nicht ist, denke ich, aus so Imam- oder äh, Gelehrten-Sicht halt schwierig, weil ähm, also, wenn er natürlich die Person sehr gut kennt, dann ist das einfacher, aber wenn äh, die, äh, die Person nicht kennt, dann ist es halt schwierig und das gibt es auch in der, in, der, in der islamischen Geschichte, mhm. wo ich auch nochmal so ein kurzes Beispiel einfach sagen will, wie man halt mit sowas umgeht, äh, gibt es ein äh, gutes Beispiel von äh, Ibn An-Bezra, der anhören das war ja der der kleine Cousin des Propheten Sallallahu mhm. und nach dem Ableben des Propheten Sallallahu war das so der größte Gelehrte. Also vor allem so Tafsir und Koranexegese. Genau ja. und äh, da kam einer zu ihm da, äh, und er hatte halt viele Schüler etc. und da kam einer äh, am Tag oder am Vormittag zu ihm und meinte, äh, wenn ich einen Menschen töte, komme ich dann in die Hölle und er sagte, nein, und äh, am Abend kam noch ein anderer Typ und hat genau dieselbe Frage gestellt. Komme ich in die Hölle, wenn ich jemanden töte? Und er sagte ja. Und äh, irgendwie haben das so seine Schüler irgendwie mitgekriegt. Haben gesagt, ey, heute Morgen war doch jemand da. Oder heute Und Der hat dieselbe Frage gestellt. Da hast du äh, Nein gesagt. Und bei dem sagst du ja, warum? Sagt er sagte ja, bei dem wusste ich, dass er die Tat schon gemacht hat. Dem wollte ich den Druck nehmen. Ne? Ja. Du kommst nicht in die Hölle. Allah Rahur rahim. Er wird verzeihen und vergeben. Bei dem anderen wusste ich, er wird sie noch machen wollen. Ja. Und deswegen habe ich ihm gesagt, äh, du kommst in die Hölle, das nicht macht. Und das zeigt einfach so, weißt du, wenn man das so ein bisschen so verstanden hat, ja. gibt es halt nicht die richtig, es ist sehr individuell, es ja. gibt nicht die allgemeine Antwort für alle. Ja. Es gibt nicht dieses Handbuch so, 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 so. Es ist halt individuell auf deine Situation und wie du gesagt hast, viele Menschen könnten theoretisch in Depression verfallen oder vom Glauben abfallen etc. Mhm. Und es ist eine sehr große Verantwortung, die was äh, Gelehrte so mit sich tragen. Und ich glaube halt viele Prediger, und da unterscheide ich ganz klar zwischen Predigern und Gelehrten, mhm. ähm, ja, gibt es halt auch viele, die da die, der Verantwortung sich gar nicht bewusst sind und einfach mit Sachen um sich werfen und einfach äh, ja, Religion aus der Stange irgendwie verkaufen. Und ähm, ja, obwohl es viel zu individuell ist.
0: Ja, wie aber wie würdest du das in unserer Zeit so ein bisschen? Ähm, kann man unsere Zeit mit der Zeit des Propheten vergleichen? Kann man äh, sagen, dass wir heute immer noch äh, solch ein Verständnis haben sollten, dass man sagt, dass man, das, dass, man dass man diese Stufen erreichen sollte, äh, in denen man halt was konsumiert, zum Beispiel, wenn man am Anfang ist, sollte man sich nur mit den Basics beschäftigen, wenn man sich mit den, wenn man so die Grundlagen so erlangt hat, dass man sich dann in die nächste Stufe dann geht und sich so seinen Horizont dann erweitert und so weitermacht. Oder weil, weil heute, heute, in, in der heutigen Zeit ist ja Wissen, also du kannst ja, du, du hast alles, du trägst es in deinem Handy. Also du machst dein Handy auf und du bist in der weiten Welt und kannst alles konsumieren. Sind wir, sind die Menschen, sind die, vor allem junge Leute heute so weit, dass sie reflektieren können, oder sollte man sollte man auch sozusagen vorfertigen und bei der Hand nehmen und langsam heranführen? Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach den Leuten beizubringen, reflektiert zu sein und Sachen zu
1: hinterfragen. Ich glaube, wenn das erstmal so bei den allgemeinen, bei den Leuten gesetzt ist und dass die halt individuell sind, so, ne? es gibt keinen Einheitsbereich. Mhm. Und es ist, jeder hat andere Probleme, jeder andere hat andere Knoten im Kopf, andere, andere Herausforderungen im Leben. Und weil du eben meinst, ja, mit äh, mit Zeit des Propheten und wir, natürlich kann man sehr, also, was heißt, kann man sehr viele oder, ja, Lehren daraus ziehen, aber man kann es halt nicht auf uns eins zu eins überstülpen. Ja. Wir leben halt einfach ja, 2020 in äh, Mitteleuropa in, in einer ganz anderen Welt einfach. Und, äh, und das ist halt das Wichtige einfach. Äh, da auch das zu reflektieren und zu sagen, okay, wo passt ja. das, wie geht das und was war die Intention dahinter und etc. pp. Und ich glaube halt einfach, wie gesagt, wenn, wenn man jungen Menschen und das betrifft aber auch Ältere, die sich mit, es geht nicht darum, Gelehrter zu werden, es geht mhm. darum, wirklich äh, zu verstehen, ich muss die Sachen hinterfragen, ich muss sie für mich reflektieren und ich muss mich mit meinen individuellen Problemen im Kopf irgendwie auseinandersetzen mhm. und ehrlich zu mir selber sein. Ja. Wenn das geschafft ist, ich glaube, da hat man so viel abgearbeitet. Da wird man auf der Grünwiese erleben. <lacht> ich, würde sagen, ich würde sagen, morgen Heiligen Krieg starten, gar keinen Bock. <lacht> genau. <lacht> gar keinen Bock. Das wäre dann der Fall. Ähm, ja, deswegen. Ist, und das, wie gesagt, das, das, das hört, ich habe ein bisschen so das, die Befürchtung, dass sich das jetzt anhört, dass so die Leute sagen, hier fangt
0: an, großartig den Islam zu studieren. Nein, nein. Ich glaube, ich glaube, ich das was also aus dem was du gesagt hast, was ich was ich sehr gut und essentiell finde, dass dieses dieses, dieses so ein Stufenmodell nenne ich das jetzt einfach mhm. mal, dass man mit seine also dass man sich nicht überfordern soll, dass man sich keinen Druck, dass man sich selbst keinen Druck setzen soll und dass man in seiner Phase und in seinem in seiner Umgebung sich mit dem auseinandersetzt, was in dem Moment einem für einen wichtig ist und was einem gut tut. Und wenn man diese Verständnis erlangt hat, kann man den nächsten Schritt gehen. Also man soll und man sollte sich nicht von jedem irgendwie was sagen lassen. Man sollte für sich so, so, eine, Art, so eine Art Ausschlussmechanismus irgendwo äh, aneignen, dass man so erkennen kann, ey, das kann doch nicht sein. Und das ist auch, und, und das ist auch viel, viel ist auch vom menschlichen Grundverstand her, auch schon, auch schon gegeben, dass, wenn etwas nicht passt, wenn, wenn du das Gefühl hast, das kann nicht richtig sein, dann ist es in der Regel auch nicht richtig. Ja. Dann, 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 vielleicht lasse ich es erstmal, ich lasse es erstmal sacken, setze mich damit auseinander und frage dann woanders nochmal nach. Und dann vergleiche ich. Und wenn ich, wenn ich sehe, dass, dass, dass der Hodja in meiner Moschee was ganz anderes sagt, als der, als der, als der Prediger, der bei YouTube, äh, mir gesagt hat und wo ich ein schlechtes Gefühl bei hatte, dann nimm das an. Wenn deine Eltern dir irgendwas sagen, wenn deine Familie dich irgendwie auch nochmal ähm, noch berät, dann, dann vergleiche und wo du dich am besten fühlst. Hm. Am besten nicht bei dem Prediger, aber <lacht> also am besten ja. nicht beim 0815 Prediger, aber ja. halt so, dass man für sich so seine eigene Gefühlsebene auch nochmal mit einbezieht, weil das ist wichtig.
1: Ja, wie gesagt, ja. das, es geht um Religion, das ist halt ein ganzer, ganzer Way of Life halt einfach. Es ne? geht nicht wenn ich sage, ich möchte immer mal der größte oder der nächste Cristiano Ronaldo sein, muss ich auch mein ganzes Leben danach ausrichten. Und da geht es nicht nur darum, wie kann ich am besten den Ball kicken, sondern da geht es um so viele Sachen. Und das ist irgendwie, was ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, die wollen alle irgendwie äh, islamische... Die wollen Cristiano Ronaldo, Ronaldo sein, aber genau. die wollen nicht trainieren. Genau, ja. so. Die wollen nicht trainieren und interessiert die auch irgendwie ja. nicht. Aber äh, kommen irgendwie in so einen Konflikt ständig mit sich selber und werden irgendwie relativ unglücklich und werden halt einfache Beute für gewisse, äh, für radikale, für, 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 äh, ja, für radikale Gruppierungen einfach, die, äh, die denen halt im Endeffekt nicht gut tun und ihnen einfach das Leben schwer machen. Ich würde sagen, das waren schon sehr viele Punkte, die man äh, diskutieren kann und äh, auch mit uns nochmal diskutieren kann. Ich weiß, hast du noch... Äh,
0: ich hätte jetzt den, noch äh, so ein vielleicht gefragt oder ja, so ein muss. abschließendes Resümee so mhm. ähm, von wir haben über das Warum geredet, wir haben über Mündigkeit geredet, wir haben über Absicht geredet, wir haben über, wir haben über Gelehrte geredet, die ähm, einem Informationen schon vor, vorarbeiten, wir haben darüber geredet, ähm, wie ich diese, diese Informationen selbst für mich verarbeite und ähm, wir haben darüber geredet wie ähm, oder wie kann ich ähm, wie kann ich selbst mich befreien indem ich ähm, selbst mich mit den Sachen auseinandersetze und vielleicht ja, ich finde glaube ich vielleicht noch was man äh, noch wichtig irgendwie äh, bei der Sache
1: ist es geht es also, fängt bei kleinen Sachen an also fängt an warum bete ich warum soll ich fasten warum soll ich Sekar spenden äh, warum soll ich die Hajj machen äh, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Äh, du hast das Wichtigste. Ja, die Shahada. Shahada. <lacht> genau, ist, genau, ich habe schon ganz irgendwie nicht hier. Ja. Äh, ja, die Shayada ist ja keine rituelle Handlung, die man ja. irgendwie täglich so jetzt macht, aber die Shayada ist die wichtigste Frage im Endeffekt. Warum glaube ich an Allah und seinen ja. Propheten? Das ist ja so äh, warum bezeuge ich, ja. dass es nur einen Allah gibt und äh, dass, der, dass Mohammed sein Prophet ja. ist, sallallahu äh, alaihi ja, warum, glaub, also, warum glaube ich das einfach? Warum, vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht, so wie sie, wie sie auch ausgesprochen wird. Also, die Scherader, dann kommt äh, das Gebet. Ne? Genau. Also, und das sind,
1: da kann sich ja kein Muslim, also kein, bewusst praktizierender Muslim irgendwie, äh, davon freisprechen und sagen, ey, damit ist mir schon alles zu viel. Wie gesagt, es geht nicht um äh, große Fragen philosophischer Art oder äh, keine Ahnung, äh, um Aqidah-Fragen in dem krassen Sinne, irgendwie, sich da irgendwie so ganz stark rein zu vertiefen. Es geht halt wirklich um Alltags-Islam. So.
0: Ja, um ein um Alltagsverständnis. Um das Verständnis, wie wie lebe ich das aus im Hier und Heute? Wie verstehe ich das? Und ja. Ja, ganz wichtig, wie also wie ehrlich
1: bin ich mit mir selber im Endeffekt? Und äh, mache ich das auch nur? Welche Absicht habe ich dahinter? Ich nur also was, was man zum Beispiel aus radikalen Gruppierungen kennt, ganz stark, ist ja, dass man halt in der Gruppe glänzen möchte und äh, dass man sich in der Gruppe zeigen möchte oder irgendwie so einen Gruppenzwang Mach Ich mache das jetzt nur um, dass alle mich irgendwie in der Hinterhof-Moschee dann auch cool finden irgendwie mm. und sagen: Hey, boah, das ist ein richtiger Mann und äh, Maschallah, Maschallah, <lacht> Maschallah, Bruder. Äh, wie gesagt, das sind ich finde, Wir haben das eigentlich ganz rund dargestellt. Falls da
0: Fragen sind. Ja, Fragen. Also wir wünschen uns, dass ähm, eine rege Diskussion entsteht, Fragen stellen und dass man halt vielleicht auch weitere Punkte vielleicht nochmal mehr ausführen kann und ja. vielleicht nochmal vertiefen kann und wenn gewünscht ist. Sehr gerne, einfach kommentieren ja. und äh, wir versuchen dann so
1: gut es geht darauf einzugehen.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich, äh, bedanke ich mich bei dir als Gesprächspartner. Ich habe zu danken. <lacht> Ich bedanke mich äh, bei den Zuhörern. Danke. Ne? Ähm, hört euch auch ähm, die bisherigen Podcasts an. Es gab sehr, sehr viele interessante, interessante Themen. Ähm, geht einfach mal durch. Und ja, in diesem Sinne. Salam und Servus. <lacht>